0: Предыстория. Это специальный выпуск предыстории. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вторжение в нашу страну было внезапным, но есть много свидетельств, что предчувствие приближающейся войны витало в воздухе. Автор проекта Иван Панкин читает Алексей Богдасаров. Часть первая
1: Накануне 22 июня 1941 года 18-летний Лёва Федотов в своем дневнике удивительно точно описал предстоящие трагические события. Москвич Лёва Федотов до войны жил в известном доме на набережной. Его отец был видным революционером и до свержения царского престола несколько лет провел в эмиграции в США. Но когда в России появилась новая власть, Федор Калистратович вместе с женой Розой Лазаревной Маркус вернулся на родину. Долгое время семья жила в гостинице «Националь», а после переселилась в тот самый дом на набережной. В августе 1933 года Федотов-старший утонул при странных обстоятельствах. Леве тогда исполнилось 10 лет. При жизни Роза Лазаревна рассказывала, что сын был очень похож на отца. И так же, как отец любил читать, так Лева любил читать. Без книги никогда не бывал. Всегда имел книгу. Он никогда не сидел без дела. Он или писал, или рисовал, или перебирал коллекцию свою. Когда он начал писать дневники, я не знаю. Он очень мало со мной делился. Я не могу понять, почему. Из 15 тетрадей Лёвы уцелели только четыре. И сейчас они хранятся в Литературном музее столицы. Но, пожалуй, самой любопытной стала запись, сделанная за неполные три недели до начала Великой Отечественной войны. На 47 страницах, сам того не ведая, 18-летний парень предсказал нападение Германии на Советский Союз и ход боевых действий в первые полгода. Из дневника Левы Федотова с сокращениями. 5 июня 1941 года. Хотя сейчас Германия находится с нами в дружественных отношениях, но я твердо уверен, что это только видимость. Этим самым она думает усыпить нашу бдительность, чтобы в подходящий момент всадить нам отравленный нож в спину. Эти мои догадки подтверждаются тем, что германские войска особенно усиленно оккупировали Болгарию и Румынию, послав туда свои дивизии. Я думаю, что война начнется или во второй половине июня, или в начале июля, но не позже, ибо ясно, что германцы будут стремиться окончить войну до морозов. Фашисты не будут объявлять нам войну, а нападут внезапно и неожиданно, чтобы путем внезапного вторжения успеть захватить побольше наших земель. Я лично твердо уверен, что это будет последний наглый шаг германских деспотов, так как до зимы они нас не победят, а наша зима их полностью доконает, как это было дело в 1812 году с Бонапартом. Мы сможем потерять в первую половину войны много территорий. Как это не тяжело, Но вполне возможно, что мы оставим немцам такие центры, как Житомир, Винница, Витебск, Псков, Гомель и кое-какие другие. Что касается столиц наших старых республик, то Минск мы очевидно сдадим. Киев немцы также могут захватить, но с непомерно большими трудностями. О судьбах Ленинграда, Новгорода, Калинина, Смоленска, Брянска, Кривого Рога Николаева и Одессы, городов, лежащих относительно невдалеке от границ, я боюсь рассуждать. Правда, немцы, безусловно, настолько сильны, что не исключена возможность потерь даже и этих городов, за исключением только Ленинграда. То, что Ленинграда немцам не видать, это, я уверен, твердо. Если уж враг и займет его, то это будет лишь тогда, когда падет последний ленинградец. Окружить Ленинград, но не взять его фашисты еще смогут. Окружить Москву они, если бы даже и были в силах, то просто не смогут это сделать в области времени, ибо они не успеют замкнуть кольцо к зиме. Слишком большое тут расстояние. Зимой же для них районы Москвы и дальше будут просто могилой. Одессу, как за крупный порт, мы должны, по-моему, бороться интенсивнее, чем даже за Киев, ибо Одесса ценнее последнего. И я думаю, одесские моряки достойно всыпят германцам за вторжение в область их города. Если же мы издадим по внуждению Одессу, то с большой неохотой и гораздо позже Киева, так как Одессе сильно поможет море. Я, правда, не собираюсь быть пророком. Я мог и ошибиться во всех этих моих предположениях и выводах, но все эти мысли возникли у меня в связи с международной обстановкой. А связать их и дополнить мне помогли логические рассуждения и догадки. Короче говоря, будущее покажет. Вскоре пророчества начали сбываться. Вот что Лева Федотов написал накануне войны. 21 июня 1941 года Теперь я жду беды для всей нашей страны Войны Я просыпаюсь по утрам и спрашиваю себя А может быть на границе уже грянули первые залпы? 22 июня 1941 года Я был поражен совпадением моих мыслей с действительностью Ведь я только вчера вечером в дневнике писал еще раз о предугадываемой мною войне. Ведь я ждал ее день на день, и теперь это случилось. Я бы хотел, чтобы лучшим я оказался неправ. С началом войны Лева Федотов попросился на фронт добровольцем. Ему отказали. Слишком уж тщедушным выглядел 18-летний, близорукий молодой человек, у которого к тому же было больное сердце. Тогда он с матерью уехал в эвакуацию на Урал. В апреле 1943 Леву все же призвали. Но до линии фронта он так и не добрался. 25 июня 1943 года Грузовик, в котором ехал красноармеец Федотов вместе с другими сослуживцами попал под бомбежку в Тульской области. Лева погиб. Ему было всего 20 лет. В начале 80-х дневники Левы попали в руки известного писателя Юрия Трифонова. Их ему отдала мать Левы Роза Лазаревна. В 1986-м имя молодого человека стало широко известно. На экраны вышел документальный фильм «Соло трубы». В нем Роза Лазаревна рассказывает о себе, о муже и об их талантливом сыне. Именно тогда во всеуслышание и прозвучали пророческие строки написанный мальчиком накануне начала войны. И вот теперь, спустя десятилетия, эти записи – документальное подтверждение тому, что в первой половине 1941 года предчувствие приближающейся войны витало в воздухе. И уж тем более в доме для партийной и революционной элиты Сложно представить, что среди такой публики не ходили слухи о предстоящей войне. Громко об этом, разумеется, не говорили. Но мальчишка мог случайно услышать какие-то обрывки разговоров, полунамеки. Это многое и объясняет. Пророком или Нострадамусом Леву в 90-е годы назвали журналисты. Конечно, он не видел будущее как предсказатель. Его феномен – чрезвычайной одаренности и таланте. Он был умнейшим среди сверстников. Умел не просто собирать информацию, но и прекрасно анализировать ее. Наверняка его ожидало большое интересное будущее. Но не случилось. Помешала война.
0: Предыстория. Это специальный выпуск предыстории. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вторжение в нашу страну было внезапным. Но есть много свидетельств, что предчувствие приближающейся войны витало в воздухе. Автор проекта Иван Панкин читает Алексей Богдасаров. Часть 2. 22
1: июня 1941 года. 4 часа утра. Советский посол в Берлине Владимир Диконозов входит в кабинет министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа. Советник Адольфа Гитлера по внешней политике жмет руку советскому дипломату. Он выглядит неважно. Лицо опухшее, красное, глаза мутные, словно он пьян. Накануне Владимир диконозов несколько часов пытался добиться встречи с Риббентропом, чтобы вручить ему протест из-за нарушений немецкими самолетами воздушного пространства СССР. В полночь ему сообщили, что его готовы принять в 4 утра. После рукопожатия Диканозов начинает излагать претензии советского государства. Риббентроп почти сразу его прерывает словами – Теперь это не фашно. Сейчас речь пойдет совсем о другом. Спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, он довольно путанно объясняет, что германское правительство располагает данными об усиленной концентрации советских войск вблизи западной границы. Более того, советское правительство последовательно проводит подрывную политику, направленную против Германии и национал-социализма. Поэтому Берлин вынужден принять ответные меры для устранения угрозы. В тот самый момент, когда Владимир Диконозов входил в кабинет Риббентропа, в небе над советско-германской границей уже стало тесно от снарядов, пуль и самолетов. Немецкая армия вторглась в нашу страну на фронте длиной в три тысячи километров. А в это время... Риббентром в своем берлинском кабинете уверял советских дипломатов в том, что Германия проводит оборонительные мероприятия. После этого он встал, вытянулся во весь рост и, стараясь придать себе торжественный вид, заявил. Фюре поручил мне официально объявить об этих оборонительных мероприятиях. Решение фюрера окончательное. Час тому назад... Германские войска перешли к границу Советского Союза. Советский дипломат Валентин Бережков, присутствовавший на этой встрече, потом писал, что в этот момент голосу Рибентропа не доставало твердости и уверенности. Но, выслушав его, Диконозов побледнел. Он, конечно, быстро взял себя в руки. Продолжать разговор было бессмысленно, поэтому советский дипломат встал, поклонился и направился к выходу из кабинета. Внезапно Рейх, министр иностранных дел, бросился за ним. Он стал быстро, но шепотом уверять, будто бы отговаривал Гитлера от нападения. Диконозов даже не сбавил шаг. Шесть часов спустя, в полдень, 22 июня, Народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов выступил с обращением к гражданам Советского Союза. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим, дознавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию Наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху.
0: Тоже будет и зазнавшимся Гитлером.
1: Сразу после выступления Молотова обычный московский школьник Лев Федотов написал в своем дневнике, я был поражен совпадением моих мыслей с действительностью Ведь я только вчера вечером в дневнике писал еще раз о предугадываемой мной войне Ведь я ждал ее день на день, и теперь это случилось Я бы хотел, чтобы лучшим я оказался неправ Предчувствие начала войны витало в воздухе но только в разговорах самых близких друг к другу людей. Ведь за подобные разговоры в Советском Союзе снимали с должностей, исключали из партии и даже сажали, как паникеров. Официально СССР и Германия были союзниками. Долгие годы считалось, что нападение Гитлера было внезапным для советской верхушки. Но контрразведка НКВД и главное разведуправление Генштаба постоянно докладывали руководству СССР о нарастании военной угрозы. С 1937 года в Европе работала группа, которую потом назовут «Красной капеллой». С начала 1940 года ценную информацию в Москву сливали жившие в Германии известная актриса Ольга Чехова и польский князь Януш Радзивилл, обладавшие связями в высших нацистских кругах. Рихард Зорге, работавший в Японии, еще зимой начал бомбардировать Москву депешими о том, что Германия готовит нападение на начало лета. Первое сообщение о потенциальной угрозе пришло в середине ноября. Перед новым 1941 годом Зорге сообщил, что вермахт формирует резервную армию из 40 дивизий. 1 марта пришло сообщение о том, что к советской границе стягиваются еще 20 дивизий, а 5 марта Зорги прислал шифровку, в которой говорилось. Получил микрофильм с телеграммы Риббентропа немецкому послу в Японии Отту с сообщением о том, что Германия начнет войну с Россией в середине июня 1941 года. Позже Рамзай Назвал и точную дату нападения. 22 июня. 4 апреля 1941 года в Кремль поступила шифрограмма с грифом Особая, строго секретно. Дипломат Владимир Диканозов докладывал советскому руководству обобщенные данные о подготовке Германии к нападению на Советский Союз. Документ содержал сведения о мобилизации резервистов и призыве в армию граждан 1922 года рождения. Также сообщалось о переброске войск вермахта на восток и о выпуске для солдат немецко-русских разговорников. И в этом же докладе говорилось, что в советское посольство в Берлине поступает множество анонимных сообщений и телефонных звонков от местных граждан, с предупреждениями об опасности, которая грозит СССР. Той же весной 41 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль на основании анализа оперативной обстановки в Европе пишет письмо Сталину лично. Это предупреждение в Кремле расценивают как попытку посеять раздор в отношениях между СССР с Германией. В общем, Сталин знал. Знал, что война приближается. И сведения о том, что в Польше сосредоточены крупные силы немецких войск, вынудило его послать Гитлеру письмо. В нем Иосиф Виссарионович напрямую спросил. «Не собирается ли Германия воевать против Советского Союза?» В личном и доверительном ответе Гитлера Говорилось, что сосредоточение немецких войск в Польше связано с необходимостью обезопасить вермахт от налетов английской авиации на Западе, где идут боевые действия. Кроме того, нужно обезопасить Балканы от вторжения британской армии. И в конце письма Гитлер заверил Сталина в своей верности германо-советскому пакту о ненападении честью главы государства.
0: Это специальный выпуск «Предыстории». 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вторжение в нашу страну было внезапным. Но есть много свидетельств, что предчувствие приближающейся войны витало в воздухе. Автор проекта Иван Панкин читает Алексей Багдасаров.
1: Часть третья. А тем временем у границ СССР немцы сосредоточили 183 дивизии и 13 бригад. Это 3,5 миллиона хорошо обученных и вооруженных по последнему слову техники человек. Плюс почти миллион солдат армий стран-союзников Финляндии, Словакии, Венгрии, Румынии и Италии. Плюс более 40 тысяч орудий и минометов, 4 тысячи танков, почти 5 тысяч самолетов. В общей сложности это три четверти всей военной мощи, которой располагал Рейх на тот момент. Не заметить развертывание этих сил было невозможно. Германия подавала это как крупнейший в истории войн, отвлекающий маневр, будто бы с целью отвлечения внимания от приготовлений к вторжению в Англию. Вплоть до того, что были напечатаны массовым тиражом топографические карты Британских островов и немецко-английские разговорники. Считается, что Сталин не поверил ни собственной разведке, ни дипломатам, ни предупреждениям коллег – в выступлении по радио, которое произошло 3 июля 41 года, то есть только через 11 дней после начала войны, он сказал: «Пасти, граждане, отцы и сестры, пальцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои, виновные военные нападения Гитлеровской Империи, на нашей 2 июля продолжается, несмотря на величественные сопротивление красной армии, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Как могло случиться, что наша славная Вряд ли. Еще в мае 41 года на западных границах СССР начинается стратегическое развертывание Красной Армии. По плану немецким войскам должно было противостоять более трех миллионов солдат, то есть на миллион меньше. Но у нас был значительный перевес в количестве орудий, а самолетов и танков было в 2-3 раза больше. Но стратегическое развертывание этих сил должно было завершиться только к 15 июля. Так что 22 июня советские войска были застегнуты врасплох. Они не были отмобилизованы, не имели развернутых толовых структур и лишь завершали создание органов управления. На фронте... От Балтийского моря до Карпат из 77 дивизий только половина успела занять подготовленные позиции и дать отпор врагу. Так что примерно за три недели войны немецкие войска оккупировали всю Прибалтику, Белоруссию, значительную часть Украины и Молдавии. И к 16 июля немцы взяли Смоленск. Это 370 километров от Москвы. Подводя итоги первой фазы операции «Барбаросса», начальник германского генштаба Франц Гальдер писал в своем дневнике. Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она еще не закончена. Огромная протяженность территорий и упорное сопротивление противника использующего все средства, будут сковывать наши силы еще в течение многих недель. Когда мы форсируем западную Твину и Днепр, то речь пойдет не столько о разгроме вооруженных сил противника, сколько о том, чтобы собрать у противника его промышленные районы и не дать ему возможности, используя гигантскую мощь своей индустрии и неисчерпаемые людские ресурсы, создать новые вооруженные силы. Как только война на Востоке перейдет из фазы разгрома вооруженных сил противника в фазу экономического подавления противника, на первый план снова выступят дальнейшие задачи войны против Англии. В тот момент не только в Берлине но даже в Лондоне и Вашингтоне считали, что Советскому Союзу осталось от силы 3-4 месяца. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. Но никогда не узнаем, как развивались бы события, если бы Красная Армия успела закончить развертывание на западные границы.
0: Следующая история.